0: lite kuttande ljud och sånt här i bakgrunden
1: ja. Idag så ska vi prata om ett till önskemål som vi har fått in för det är ju så att man ofta pratar jättemycket om vad hästen äter, man beräknar foderstad för hästen och ser till att den ska få i sig alla mineraler och vitaminer, allt nyttigt och även ha rätt energiintag men man pratar ju inte så ofta om vad ryttaren får i sig
0: Nej, man glömmer rätt bort Säg själv faktiskt många ja. gånger.
1: Och det är ju ofta så att man kanske till och med inte ens har tid att gå in och äta lunch mellan ett träningspass eller man hinner inte äta middag efter jobbet och går direkt ut i stallet. Och så blir det en väldigt eh, lång paus mellan sin senaste måltid och mm. den nästa man tar. Precis, man äter jättesent kanske till och med nästan när man ska gå och lägga sig då. ja. Och då kan ni säkert känna igen i den här känslan av att man är så vrålhungrig. Uh -huh. Så man kan äta hur mycket som helst. Och det godaste tycker jag är då typ pasta. Och mm. så äter man hur mycket pasta som helst. Uh, och ja, um, uh, sen ligger man där och jäser i soffan typ. <laughs> <laughs> så det är faktiskt bättre att planera sin tid och sin, sina energiintag lite bättre. Mm. Det är faktiskt jätteviktigt.
0: Verkligen, och det behöver ju inte vara så här komplicerat egentligen om man bara vet hur man ska tänka. Och...
1: Nej, precis. Och om man tänker lite i förväg och kanske har förberett någonting som man bara kan ta med sig. Ja, då, då är det inte så svårt att få en bra regelbunden kosthållning. Och det gör faktiskt att vi presterar mycket, mycket bättre. Och det handlar ju inte bara om i stallet utan i vardagen generellt eller på arbetsplatsen. Man behöver ha tillräckligt mycket energi för att man ska kunna fokusera och så vidare. Man får inte heller glömma bort att ridning och att ha hästar är en form av motion och träning i många fall. Och det är något som vi också kommer att prata
0: om. Så oavsett om du tävlar eller om du har häst för nöjes skull så är det viktigt att tänka på att det är faktiskt en form av motion oavsett. Och att ja. du också får i dig bra kost.
1: Och när det gäller energiförbrukning vid ridning så har SOK, alltså Svenska Olympiska kommittén, tagit fram en mall för ungefär hur mycket kilokalorier man förbränner på per minut. Och då beräknar de att det är ungefär 6,5 kilokalorier per minut. Vilket blir cirka 390 kilokalorier på en timme. Och jag gillar att göra lite experiment på mig själv då. Så jag har faktiskt ridit med pulsband lite då och då. Och ett exempel är när jag var galopptränad. Jag var ute och galopperade över en timme med en av mina hästar. För att konditionera upp den till en längre tävling vi skulle delta i. Och då hade jag pulsband på mig själv. Och då får man en väldigt korrekt bild av sitt, eh, energi, sin energiutgång helt enkelt. Och jag gjorde av med ungefär 700 kilokalorier på en timme och 15 minuter. Och det är ju faktiskt mycket mer per minut än vad SOK beräknar. Så det beror på vilken intensitet du, du arbetar i när du är ute och tränar. Så är man ute och luftar i skogen, då ligger man kanske mer på 6,5 kilokalorier per minut. Men är du ute och gör någonting väldigt anstängande där du får upp din puls ordentligt då har du en högre energiutgång.
0: du kan räkna ut din energiförbrukning och det blir på ett ungefär att du får ett hum om var du, var du ligger och då kan du ju googla och söka till exempel på beräkna energi eller slash kaloribehovet då. Mm. och då skriver du då fyller du i då ditt kön din dagliga aktivitet och din nuvarande vikt och längd och även ålder. Då. Så det varierar ju som sagt från individ till individ.
1: Ja, och det det som du säger, där får man liksom en, ett hum om vart man ligger och eh, så kanske man får bättre koll på hur mycket man ska få i sig på en dag.
0: Mm.
1: Motsvarande det arbetet som man vanligtvis utför. Och jag fick för ett par år sedan en aktivitetsklocka i julklapp. En sån här där du kan registrera dina träningspass. Du kan välja vilken idrott du utför. Eller om du är ute på promenad och så. Mm, det är perfekt ju. Ja. ja, och den har varit ett väldigt bra redskap för mig. När det gäller att få en bild av hur mycket jag rör på mig. Den mm. räknar steg och sånt där också. Och för mig blev det lite av ett wake-up call. För att jag hade ingen aning om att jag gjorde av med så mycket kilokalorier som jag faktiskt gör. Mm. Så... Den här klockan har hjälpt mig att äh, få, en, få en bättre regelbundenhet i mina äh, måltider till exempel. Och jag har sett att jag behöver vara mer noggrann med när jag äter och vad jag äter också. Så äh, om vi ger ett exempel så på helgen är jag väldigt aktiv oftast. Och helgen som var så äh, hade jag tio och en halv timme aktiv tid. Alltså tid i rörelse som jag inte var stilla.
0: Det är ju rätt mycket. Ja, <laughs> av 20 på, på ja,
1: precis. Det var, det var alltså på <laughs> en av helgdagarna ja. Och då bestod det av ungefär tre timmar ridning. Och sen så mockade jag fixade stallet, fodrade, gick ut med eh, hö i hagen. Och lite sådana vanliga grejer som man gör för att ta hand om hästen också.
0: Mm.
1: Och min klocka beräknade att jag gjorde av med ungefär 3000 kilokalorier den här dagen. Vanligtvis brukar jag ligga på 2,5-3200 kilokalorier per dag. Med min normala aktivitetsnivå. Och jag är ju ganska aktiv. Jag har ju många hästar och sådär. Så, där, så att det blir många steg och mycket motion helt enkelt. Och när jag tävlar och är ute en hel dag. Liksom, då, då blir det ännu mer kilokalorier än så som jag gör om Det kan vara över, över 4,5 tusen ibland också.
0: Mm.
1: Så... Ja, som sagt, det gäller verkligen att man håller koll på det här. Mm. Så att man vet att det är krävande och man behöver fylla på det på den också. Det är inte bara liksom att köra på för kroppen säger stopp. Och min kropp är väldigt noga med att jag ska äta regelbundet och så. För jag får rejäla dippar om jag inte gör det.
0: Mm. Och Hur gör då du då till exempel. Då? Äh,
1: jag blir trött och jag känner att jag kan inte riktigt fokusera. Mm. Jag blir sämre på att rida jag, jag kan inte genomföra övningarna på ett lika bra sätt jag kan inte ta instruktioner jag kan till och med bli så att jag inte orkar föra samtal med folk i stallet liksom, utan jag känner att åh oh, oh, nu nu är det jag dags att gå in jag tror
0: att jag tror att många kan känna igen sig det alltså det är ungefär samma signaler som jag får ja och sen är det lätt att, vi... att bli irriterad Tröst. också mm. så. ja, ju
1: <laughs> kanske ja, för att hålla god god stämning i stallet så är det bra att man äter och ja. alla är nöjda och glada liksom. men om man kopplar tillbaka till det här med energibehovet igen så använder jag en sån här kalkulator då för att kolla mitt behov om jag inte gör någonting mm. och då ligger det på ungefär 1750 kilokalorier och det är ju en enorm skillnad mot mitt normala, alltså det är nästan Hälften av mm. vad jag brukar göra av med. Och där gäller det ju liksom att ha en bra balans vecka från vecka. Vissa dagar kanske man äter lite mer. Och andra dagar kanske lite mindre. Men då kan man liksom kompensera det en annan dag. Mm. Så det viktiga är att du överlag har en bra regelbundenhet i din kost. Och din motion och att man sover och sådär också. Det kommer vi inte att gå in ja. på nu men
0: det är ja, också en som är Det också är också jätteviktigt. Om man inte vill använda aktivitetsklocka så finns det väl appar också, som du har pratat om?
1: Ja, det finns ju jättemånga bra appar. Dels ja. som mäter dina träningspass, men sen även appar som kan hjälpa dig att hålla koll på vad du har ätit under dagen och hur stor andel protein och kolhydrater och fett och så vidare. Det finns även, till exempel Livsmedelsverket kan man gå in på också om man vill kolla sina kostvanor. Det är ett litet tips. Jag gjorde det när jag utbildade mig till hälsopedagog. Då fick vi välja att en helgdag och två vardagar på veckan. Och sen så skriver man in allting som man har ätit de här dagarna för en kostdagbok.
0: Mm.
1: Och så får du en bild av, eh, du kanske äter alldeles för lite protein till exempel. Och då säger den här kalkylatorn det till dig. Och så kan du få lite tips om hur du kan tänka för att få en bättre balans i din kosthållning också. Så dels finns det hemsidor men även så finns det appar som kan hjälpa dig med.
0: Och idag så när vi kommer till kost så är det ju inte helt enkelt att äta bra och få i sig bra mat. För att på hyllorna när vi går in och andar i butiken så, så är det ungefär 80% av det som finns i affären fanns inte för. Ja, kanske 50 år sedan om vi säger. Nej.
1: Och det, det... Alltså, det är ju faktiskt jättejobbigt för att det är ju inte lätt att vara
0: hälsosam eller att välja rätt då heller. om man inte verkligen har ett medvetet tänk hela tiden man liksom, tänker på vad man stoppar ner i varukorgen. Det är så lätt att det slänker med någonting som inte är riktigt hälsosamt. Mm.
1: Ja, för det är ju mycket tillsatser i maten som vi har idag. Typ socker tillsätter man ju ofta. Ja. Dels för hållbarhet men även för att man ska få
0: satsug och ja, så också. precis. Och även mycket salt är ju dåligt ja, salt kört. i mat. Men just det med processad mat, snabbmat, och, mm. ja, det är ju inte det hälsosammaste alternativet. Man mm. brukar ju säga att för att få i sig näring då bra så behöver man äta i alla fall minst 500 gram frukt och grönsaker. Mm. så alltså det är ett halvt kilo per, per dag och det är ju mm. som minimum, minimum. Och det är rätt det mycket.
1: Så tycker jag då. Jag ja. försöker göra smoothies och sånt där då, Men ja, annars är precis. jag ganska dålig på att göra, äta frukt. Rent så. Frukt ja, bara.
0: Ja. Och sen så är det ju tyvärr så också att näringsinnehållet idag har ju minskat också. Eftersom mm. förr var det ju mer att man odlade mycket själv. Och, mm. och men markerna som man odlade ja. på var inte lika utarmade. Nej, idag är det precis. ju så. Och vi importerar. Och den transporten <gör> innan våra frukt och grönt kommer till våra matbutiker så har ju faktiskt mm. mycket av näringen redan försvunnit. Mm. Tyvärr. Jag, det är inte helt lätt idag.
1: Nej, verkligen inte. Och jag kan faktiskt se ett exempel på det här med import, eller jag tänker också på besprutning mm. av frukt. Jag hade en häst förut, han, han älskade äpplen, men han åt inte köpte äpplen. Nej. Svenska äpplen kunde gå bra, men absolut inget annat. Han luktade på det och bara, mm -mm, det där tänker jag inte äta. Och det, det skrämde mig lite och kände bara, okej, okay, vad är det i de här som mm. han är intressant, känner? Intressant, du säger så. Mm. Så kom jag liksom med ett äpple från trädgården, då bara slukade han den. Kunde ha ah. inte många som helst. Ah. Så höll jag fram ett ifrån affären som var inte ekologiskt eller svenskt. Och sen ett hemifrån. Då luktade han bara på det, det icke-ekologiska. Och ah. troligen besprutade. Och mm. så åt han det andra.
0: Mm.
1: Så vi kan lära oss lite av hästarna. Det kan vi verkligen.
0: Och sen jag började jobba inom hälsobranschen så har jag ju lärt mig de här sakerna. För det här visste inte jag innan faktiskt. Det hade jag inte tänkt på det i alla fall på det sättet. Nej. Så jag och min familj, vi äter en hel del kosttillskott för att få i oss mer näring. Få i oss vitaminer och mineraler som, som kroppen mm. behöver. Som, som inte alltid är så lätt att få i sig. Nej, Nej och det är ju ett för, jättebra tips. För att säkra upp också att man får i sig det som man behöver. Ja. För, för det man inte behöver, det försvinner faktiskt ut. Mm. från kroppen. Och mesta i alla fall.
1: Ja, precis. Och man kan ju göra analys på hästens foder eh, och sen räkna ut foderstat. Men för, på, för vår del så kan man ju faktiskt gå och ta blodprov och se om man har någon brist på någonting. Mm. Och det brukar jag göra hyfsat regelbundet. Nu har jag mått bra en längre period. Men för ett par år sedan så började jag må jättedåligt och var, kände mig utmattad. Eh, och jag började liksom märka att något var fel när jag skulle... Mocka till exempel och köra mm -hmm. upp skottkärran på dygn, dygn högen mm -hmm. För jag blev så otroligt anfådd av det. Alltså hjärtat slog jättehårt och jag kände mig så kraft, alltså kraftlös. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, och jag fick gå in på dagen och sova någon timme. För jag blev så utmattad av att liksom hålla igång. Mm -hmm. Och jag tänkte bara, men gud alltså. Är jag utbränd eller vad är det som är fel? För att jag kände mig väldigt glad ändå. Jag hade liksom... Ett bra jobb, jag kände mig motiverad i mm. träningen och hade en bra familj. Allting var bra. Så jag åkte in till vårdcentralen och tog blodprover. Och då hade jag faktiskt googlat lite själv innan. Och eh, fått nyss på det här med blodbrist. Och kände, hm, här känner jag igen många av symptomen. Mm. Mm. Eh, och för mig kan jag också säga att det blev värre... Som kvinna så är det ju mer känslig under en viss period i månaden. Mm. Och då blev det mycket värre för mig också. Jag kände mig mer utmattad då. Så jag åkte in och tog de här blodproven och sa även till läkaren att jag misstänker att det kanske är blodbrist. Mm. Och han var väl liksom ah, han ställde de vanliga frågorna, liksom, ah, gör du mycket, är du stressad och så vidare. Mm men så åkte jag hem igen och sen så dröjde det liksom en vecka och jag hade inte hört någonting så att jag ringde faktiskt till centralen och då visade det sig att han hade råkat glömma att ringa mig det var jag inte så glad för Nej, men då visade det sig att mina eh, järnvärden var jättedåligt och även B12 var dåligt och jag hade lindrig blodbrist det var inte mycket men för mig så var det tillräckligt för att få alla de här symptomen och för att påverka mig avsevärt i min prestation. Så jag fick ta B12-tillskott och även hjärntillskott. Väldigt hög dos under ett par månader för att mm. få upp värdena igen. Och sen, jag vet inte hur lång tid det dröjde innan jag kunde känna mig normal igen. Men det tog ett par månader att liksom komma mm. tillbaka. Ja. Så det är mm, ju ett bra. väldigt hett tips. Du liksom, tog tag i det. Ja, Ja, men, och ibland känns det som att man bör vara lite påläst själv. Mm. För det är ju ändå, alltså jag känner ju min kropp. Och jag vet, jag har presterat hela mitt liv inom idrott. Så jag kan ändå avgöra oftast om någonting inte riktigt står rätt till. Mm. Och det hade jag användning av i det här fallet. Jag har även varit vegetarian tidigare i mitt liv. Typ 4-5 år tror jag. Och det då det under
0: alltså, den perioden? Eller var det ja,
1: är det? under 4-5 år var jag vegetarian. Ja, det var det. Mm. Och då så fick jag också väldigt lätt järnbrist. Idag äter jag en varierad kost. Men jag tänker ändå på att jag behöver kolla mina värden då och då. För jag verkar vara lite känslig för sånt. Mm. Så ja, det är ett väldigt, väldigt bra tips. Speciellt om man känner sig trött eller så. Så gå och ta blodvärdena. Mm. Det kan hjälpa. Ni kanske ja. behöver kosttillskott som, som ni sa också tar Marie. Och det ska det oftast inte heller.
0: Nej. Och vi säger här att det är bra att äta både frukost, lunch och middag. Ja. Och sen också mellanmål.
1: Ja. <gåll> Ja, det tycker jag är för, jätteviktigt. Ja,
0: för att om du till exempel ska ut till stallet och du kanske inte hinner få i din lagad mat då, mm.
1: eh,
0: så kan du ta med det då mellanmål. Mm.
1: Och jag har som riktlinje att jag äter var tredje eller var fjärde timme ungefär. Ja, det är samma här. Ja, och det funkar jättebra för mig för att väntar jag längre än så, då tappar jag oftast energin. Ja. Om jag inte har ätit något väldigt ordentligt måltiden innan det. Mm och jag har blivit bättre också på att äga, äta lagad lunch det var jag inte så bra på tidigare men nu har jag börjat göra matlådor helt mm. enkelt
0: ja och det som du säger med matlådor det är jättebra för att har man inte tid att laga mat oftast kanske man inte har det Nej. laga mat till lunch eller mm. vad det nu kan vara. så då är det bra att ha färdigt ja, man kan frysa in och så ja. Och är man
1: ensam, då, jag tycker det är jättetråkigt att laga mat till mig själv bara. Mm. Oftast så är det liksom, jag vill bara äta och vara färdig typ. Ja. Men då kan man ju ta sig tid, kanske en dag i veckan, och göra ett riktigt storkok. Mm. Då du kan göra matlådor för en hel vecka och så kan du lägga det i frysen och ha det förberett. Mm. Och då underlättar det ju väldigt mycket i din vardag och du får mer tid också till annat. Precis. Sen, för ett par år sedan så fick jag en suverän julklapp. Och det var en crockpot. Alltså en slow cooker. Just det, det är också. Den är helt suverän. Mm. Den, man lägger i maten i den. Och sen så knappar du in på timer. Om du vill ha på låg värme eller hög värme. Och sen tillagningstid. Så att jag kan liksom lägga in till exempel en hel kyckling. Och så ska den... Vara där i fem timmar, säger vi. Och så går jag ut och fixar stallet, rider och så vidare. Och sen kommer jag in igen efter fem timmar. Tada! Ja, då de är Det mat i köket. <laughs> ja, det, <laughs> det är, är så härligt. Så det finns ju bra redskap um, i vardagen. Om man ja. inte har tid att stå vid spisen och passa någonting.
0: Mm, och då säger du någonting jätteviktigt, just att hitta lösningar på problemen ja. Om man tänker att man inte har tiden.
1: Ja, det går att lösa. Ja. Och det blir också mera pengar över om man gör mat. Själv och inte bara
0: köper mat hela ja, tiden. Och så vet man vad man får i sig i alla fall en stor del. ja man dagar från grunden. Och ibland är det ju svårt att få
1: i sig eller orka äta allting som man behöver för att få i sig rätt antal kalorier. Och ett bra tips då är ju till exempel att ringla olja över sallad eller över pasta. Ja, där det passar helt enkelt. För olja innehåller väldigt mycket kalorier och Drar du upp eh, antalet kalorier som du äter såklart. Mm. Men du blir ändå inte lika mätt som du skulle blivit kanske av en portion till.
0: Sen kan du också äta nötter. Det är ju väldigt bra liksom, energi och bra med kalorier. Mm. Eh, och en stor näve är ungefär cirka 600 kalorier som mm. du får i dig. Och sen kan man ju tänka på att välja en bra kolhydrat Alltså att man tar fullkorn istället för ja. vanlig pasta eller ris och sådär. Rå sätter vi till exempel. Det kan ju också vara bönpasta som man kan Ja, äta. det finns ju så många alternativ idag. Mm.
1: Så även om mycket på hyllorna i affärerna inte är jättebra. Så finns det ju faktiskt många bra alternativ också som har kommit fram.
0: Ja, det gör ju det. Och man kan ju även äta sötpotatis. Mm. Det är en stor favorit hos mig. Ja, det är ju jättegott. Man får typ kyckling i ugn med sötpotatis. Ja. Och sen så kan man ju bara ha en jättegod sallad till. Mm. Och som du sa, strö över lite eller ringde över lite dressing. Mm. Eller man kan också ha turkisk yoghurt som man kan göra en egen kall ja, av. Den. Och så har du lite kryddor i det. kan vara ört, det kan vara det salt och peppar. Eller
1: mm. Ja, det annat. finns ju alltså matlagning är ju så roligt har jag börjat tycka nu. <laughs> ja, precis. Det är kul att laga mat och det är gott att
0: äta mat Ja, just när man äter lite nyttigare liksom alternativ också så blir man mer hungrig på ett annat sätt, tycker ja. jag. Uh, ja, att ja, maten blir godare, och smakar mer också. Ja,
1: absolut, det gör den ju verkligen. Ja, hur ska man göra då om man har ont om tid och inte riktigt känner att man hinner sätta sig ner och äta frukost eller så på morgonen? Jag brukar faktiskt ta med mig någonting ut i stallet då och då. Eller ute i bilen om man ska köra någonstans. Och då kan det till exempel vara en smoothie. Det tycker jag är en jättebra grej att ta med sig. Jag mm. har faktiskt en sån här smoothie-mixer som är... Man mixar det direkt i smoothie-flaskan. Sen kan mm. jag bara ta med den i bilen.
0: Mm, jag har en likadan. Mm, ja,
1: superbra. och de kostar inte så mycket heller. Så <hör> det är väl värt en investering om man inte har någonting som man kan göra smoothie med annars mm. och man kan ju mixa typ vad som helst i en smoothie egentligen ja. det går ju. och vill man få i lite mer protein så finns det ju sådana tillskott som du kan ha i mm. eller om du vill ha någon annat tillskott som är fullkornspulver det finns ju allt möjligt sånt mm. som man kan ha i i liksom man kan ju även ta med sig ägg om man ska ha ett mellanmål istället. det håller väldigt bra skalet är isolerande Också <skratt> bra näring i ägg. Eh, och ska man göra macka och ta med sig så kan man ju tänka på att ha ett bra pålägg. Gärna någonting med protein i. Och då finns det ju både bra alternativ som innehåller kött. Och även vegetariska eller veganska alternativ också som innehåller hög proteinhalt. Jag brukar köpa en del vegetariska eller veganska smörgåspålägg faktiskt. För jag tycker att de är så goda. Och då, ja, det finns något för alla liksom. Mm. kan ju även göra någon kikärtsröra om man tycker att det är gott. Eller ha lite Philadelphiaost och groddar på och lite skinka eller någonting. Det finns så många olika variationer.
0: Avokado tycker jag också, det kan man Avokado
1: man är jättegott att ha på mackan. Ja. Och det är ju också nyttigt och mycket, mycket bra ämnen i det också. Och jag har en
0: favorit och det är fin crisp. Ja, de är goda. Och jag är ju ganska svag för brigott så gott. Alltså att jag ja. får en slags smör. Så <laughs> jag brukar lite bli gott och sen kan jag lägga på stekt ägg.
1: Ja, det är just det. är så Men där det kan man också gränt. då ha
0: just avokado. Mm.
1: Så alltså, det är ju oändligt. Möjligheterna är ju oändliga.
0: Ja, ett annat tips som jag kom på också det är faktiskt knäckebrödssmörgås med jordnötssmör. Alltså just då det. utan socker. Ja,
1: det har jag också kört. Ähm, även på mjukt bröd ibland. Ja, okay tycker jag att smör kan vara gott just för att få upp kalorierna också mm. är det jättebra mm. jag använder även det i mycket annan matlagning mm. så det är bra att ha i skafferiet eller i skåret och jag är ju faktiskt ingen riktig kaffedrickare, jag dricker det ibland jag kan dricka te också ibland om jag känner för det, men annars så så här års på vintern så älskar jag varm choklad och det håller mättnadskänslan ganska länge också så jag brukar ta med mig en kopp med varm choklad också, om jag ska iväg någonstans. Och jag gör det i stort sett alltid utan raffinerat socker, alltså rörsocker, eller strösocker rättare sagt. Utan jag gör mig till exempel honung eller agavesirap istället, mm. för att jag inte vill ha i mig så mycket strösocker eller vitt socker mm. i vardagen. Och på vintern när det är kallt så är det extra gott att ha i lite cayennepeppar eller kanel i chokladen också. Och då blir man så här härligt varm i kroppen. Det måste jag testa, det har jag testat Nej, det är jättebra tips. Så jag tänker att det är också bra om man, isär för förkylningstider eller så, ja. får igång kroppen och systemet.
0: Verkligen. Så här spicy, varm choklad. Hett tips. Ja, och vi använder mycket sötströ, alltså stevia sötat. Mm. Det är också ett bra alternativ. som man kan ha i varm choklad. eller mm. Även i matlagning eller bakverk och sånt också. Ja.
1: Och det gör ju ingenting att äta strösocker eller vitt socker heller. Men för min del känner jag att personligen vill jag försöka undvika det. För att jag, det är så himla lätt att få ett satsug. Mm. Och jag upplever att det kan hjälpa lite om man försöker undvika
0: det här vita sockret. Jag håller med dig. Och lite tips på nyttigare fredagsmys. Det kan ju vara fruktsallad till exempel, att det är en mm. väldigt god fruktsallad. Och på det så brukar jag ha som favorit att ha lite turkisk yoghurt. Mm. Och så ströar jag lite honung över.
1: Och det är jättegott och nyttigt, för då får man ge sig en del av de här 500 gram frukt och grönt som man ska ja. få i sig varje dag.
0: Och, och mina barn, de är jätteförtjusta i frukt. Ja. <laughs> de bara, ja fruktsallad. Ja, <laughs> när jag sa perfekt. att vi ska besäkra det här om helgen som var. Så det är bra. Ja. Och istället till exempel för chips eller godis och sådär så kan man äta popcorn. Mm. Det är lite nyttigare då än, mm. än det andra.
1: Absolut. Om man vill. Jag brukar även tycka om så här morotstavar eller gurkstavar med dipp ja, till. det är jättegott. Det är jättegott. Mm. Sen så har jag börjat lite som ett nyårslöfte. att Jag tänker att jag vill inte... Om jag är sugen på någonting gott eller något liksom onyttigt eller sött så vill jag helst att jag ska laga det själv. Eller baka det själv liksom. mm. För då vet jag vad jag stoppar i det och jag gör det från grunden. Plus att det, jag tycker att det är lite mysigt också att stå där och fixa någonting. Mm.
0: Och när det gäller den fysiska delen så är det bra att tänka på att vara liksidig i vardagen. För att mm. till exempel när vi mockning och så här, det, det är lätt att man står och mockar på ena sidan bara. Ja. För att man kanske är högerhänt eller vänsterhänt. Precis, men har ju favorithand. Ja, men att jag kände det när jag var gravid så hade jag problem, hade ont och... Hade foglossning och så här. Och då fick jag med en extra tanke istället. Och tänkte att ja, vi måste jag liksom variera lite mer. Jag kan inte bara köra på samma sida för att Nej. jag kände att jag fick så ont av det. Sen mockade jag inte jättemycket men de få gånger jag mockade mm. jag var tvungen att göra det så. Ja. Så ja, var det bra. Och just det här med att bära vattenhinka att man Ja, det tar en hink i båda händerna. Ja. Så att man inte går det är, ju,
1: det är ju bättre med en halvfull i varje hand istället för en, en hel, hel full jättetung i ena
0: Ja. Då går man ju snett. Precis, och även högpåsar, samma sak. Ja. Och ett annat tips, det är också att tänka på med ryktborsten. Att hålla ryktborsten i handen som är närmast hästens huvud.
1: Mm. ja för att man får ju en bättre... Känsla i ridningen också. Om man kan använda både höger och vänster hand. Mm. I den vardagliga skötsen också. Och jag fick faktiskt lära med det på ridskolan. Att jag skulle ha eh, på vänstersida av hästen har jag alltså borsten i vänster hand. Och, borsta, och jag, jag borstar lika bra med vänster som jag gör med höger. Mm. Så att där har jag verkligen tränat upp med liksidighet. Mm. Vilket jag tror också hjälper mig att bli mer finkänslig i tyglehjälperna till exempel.
0: Mm. Och sen undvika tunga lyft. Man kan ju liksom göra det mer smidigt. Som ja. att till exempel köra tunga saker i en eller använda en sån här magasinkärra ja. pirra som man också kallar ja, det för. Och, och böja på knäna. Alltså, ja, okay. Inte böja på ryggen utan böja på knäna. Så att ja. det, blir knäböj. det är
1: viktigt Så att man lyfter på rätt sätt. Ja. Vi måste ju vara försiktiga med våra kroppar ja. så att vi håller länge.
0: För Det är ändå lite slitigt att vara. Ja,
1: det är ju det. Ja. Det är mycket, mycket vikt som man får bära runt på med foder och allting. Ja. Och en sak som jag vill ge tips om det är att man bör ta hjälp av chiropraktor eller en eller fysioterapeut då och då. För att kolla att man faktiskt är jämn i kroppen. Ibland är det ju så att man är sned någonstans. Och jag har varit det. Jag har varit sned i mitt bäcken. Vilket gjorde att jag hade jättesvårt för att fatta i galopp. För mitt vänstra sittben kom inte ner i sadern ordentligt eftersom att det var så uppdraget av musklerna. Mm, okay. Och det påverkade i min ridning. Så när jag gick till kyropraktor och fixade det så blev det en helt annan känsla i ridningen också. Och då och då så hoppar det här tillbaka. För har man haft en vana att vara sne åt ett håll så vill oftast musklerna fortsätta att dra åt det hållet. Så det är ett bra tips. Det är även bra såklart att styrketräna som komplement. Men det kan ju vara svårt att hitta tiden till det. Så att då är det ju jättebra att fokusera i vardagen på att bära vattenhinkar och sånt. Att man gör det på ett bra sätt. För mm. det är ju också en form av lyft som man kan eh, använda sig av. Man kan ju, som du säger med knäböj och sånt, när man ska bära saker... Mm. Ja. ...kan man ju lägga in ett par extra om man vill det. om Precis. Man behöver träna upp någonting. Det är jättebra att träna avsuttet, men det är svårt att hitta tiden. Kanske speciellt om man har ja, hästen inakkorderad någonstans och måste åka dit efter jobbet eller så. Mm. Men man kan ju faktiskt träna sig själv och hästen samtidigt. Alltså avsutten träning genom powerwalk tillsammans med hästen. Mm. Eller du kanske till och med kan vara ut och jogga eller cykla med hästen också. Och då får du liksom den här avsuttna träningen samtidigt som hästen också får motion.
0: Och just att välja träningsform som man gillar. För det är ju så olika vad man tycker är kul. Och ja. för att träningen ska fungera för att man ska bibehålla och vilja fortsätta träna så ska, det liksom, ska man tycka att det man gör är roligt. Absolut, det är ju jätteviktigt. Så kanske man inte gillar att springa eller simma eller gå styrketräna. Men gör inte det då, gillar du istället att rida så mm. har du ju en perfekt träningsform. Mm. Ja. Och, och du kan ju träna i... I stallet till exempel. Ja. Göra styrkeövningar där. Ja, det liksom...
1: finns ju massor av möjligheter just när det gäller vardagsträning. och ja. få in det på ett naturligt sätt. Och ridning tränar ju väldigt många muskelgrupper. Och det är ett väldigt bra och skonsamt sätt att träna hela kroppen. Utan att överbelasta sig själv. Man måste ju inte äta nyttigt jämnt, Men det är viktigt att kalorierna som man stoppar i sig inte alltid är tomma. Alltså det behöver finnas näring i det du äter också. Ibland kan man ju välja att äta lite godis eller snacks som det inte är så bra näringsämnen i. Men bara det inte är så hela tiden. Och vissa dagar så orkar man inte laga mat från grunden. Då är det ju självklart okej att köpa snabbmat till exempel om man inte orkar göra någonting själv. Och att beställa hem takeaway och få en stund över framför tvn eller framför en härlig bok. Det kanske också kan vara hälsa. Om det är just en lugn stund man behöver. Och att vara hälsosam och nyttig, det ska aldrig gå till överdrift. Det ska finnas en balans där man var bra och man kan unna sig saker då och då utan att få ångest över det. Det är väldigt viktigt. För... Det handlar inte om att vara nitisk någonstans utan man behöver faktiskt kunna unna sig saker ibland och hitta en bra balans i vardagen.